0: 我今年68岁了，在国家级的研究所为祖国的科研事业奋斗了一辈子，也倔强了一辈子，一直都不服老。但是，在我六岁的外孙身上，我们全家人一场耗费三年的牛蛙战争，还是以失败告终了。现在，我觉得不只是我的脸上、心上，连我写下来的这些文字的样子。都长满了苔藓和皱纹。尤其刚从医院回来，看着我才六岁大的外孙，仿佛天真的眼睛里也长满了褶皱的血丝。我的外孙患上了抽动症，全名叫小儿抽动秽语综合症，是一种慢性神经精神障碍疾病。虽然不严重，但是却很难得治愈。这次去复查，孩子没有明显的好转。依然不由自主的挑眉毛、眨眼睛、乱蹬腿。医生说，只能够从心里着手，开点药便让回来了。作为家长，我们在过去的教育中总是告诉他不要乱动，要乖乖的做好写字、看书。现在他这样的抽动，岂不是潜意识里的反抗吗？大概三年以前，我的外孙还是三岁的年龄，懵懂无知。就被我，还有他的爸爸妈妈推向了求知若渴，开始了要备考上海四大民办小学的招生考试。是的，提前了三年。这只是因为在上海有一个不成文的说法：小孩考上上海四大民办小学就是牛蛙，如果没考上那就是青蛙。为了备战幼升小，往往。大多数上海家庭从三岁开始就被家里人打鸡血，以便赢得这场牛蛙战争。这四大民办小学就像上海滩时期的四大家族，处于金字塔的顶端，是所有家庭挤破头的地方。孩子的妈妈也就是我女儿，公务员干了十多年。当然希望他自己的孩子按照著名的民办小学，再升到著名的民办初中，再升到著名的公立高中，然后再进入清华、北大、交大、复旦和海外常青藤的牛蛙式的路线成长。所以，在他孩子刚三岁的时候，他就开始了牛蛙模式的计划，率先狠下心来，让孩子放下口里的咿咿呀呀，而步入到各种培训机构，开始念起了 A B C。孩子的爸爸。也就是我女婿，中学起就在国外生活读书，算是一个海归。关于孩子的教育，他没有我女儿那么激进，却也不怎么太管细节。起初，他对牛蛙模式的教育心里存在一些疑惑，可也没有更好的替代方法来说服妻子的理由，所以也就不置可否，默许了这种操作。而我本人呢，之前在科学研究院担任教授，退休后唯一的一件工作就是陪伴着我的外孙成长。因为像我们这样的家庭，第三代能否成才，决定着我们这一辈或者我女婿女儿这一辈，我们所奋斗的社会地位和资源阶层能否得到很好的传承。很不幸，基于这样的考虑，在外孙的教育问题上，我选择站在了女儿这一边。我算是搞了一辈子研究的人，也算是做了一辈子学术的人。我不迷恋权贵，我当然也不迷恋钱财。但有一点是我所始终秉持不放弃的，那就是家学。我曾经做过一个社会研究，在近百个中产家庭里往上翻三代，虽然绝大部分都是农民，但却都是比较有文化积累和文化觉醒意识的农民。唯一的区别就是底子的厚薄而已。有句土话叫“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”，虽然历史当中也有。王侯将相宁有种乎的豪言壮语，但不幸的是，前者是注定，后者是宿命。比如众所周知的梁思成和林徽因，都有非常深厚的家学背景。梁思成的父亲梁启超自不必说，林徽因的父亲曾在民国时期担任过政治部部长、北京国务院参事、司法总长等要职，还创办过学校。就连现在很火的年轻人高晓松。也都有一群搞科研、毕业于清华的亲戚。你看，这其实就是社会精英阶层的一个传承的总规律。今年高考时，我看到北京的状元说了这样一段话：说如今中国农村的孩子越来越难得考上好学校，像我属于中产阶级的孩子，而且还生在大城市，所以教育资源上享受着得天独厚的条件，这就决定了我能够比农村孩子走很多的捷径。我当时就特别惊叹于这个学生如此睿智，这么小的年龄就已经懂得了我用了半辈子才看穿的本质。我也恐惧于他的早熟，这种年纪有这种意识的萌发，预示着未来的两极分化已是大势所趋。这也就是我忍痛割爱，支持小外孙走上牛蛙道路的原因。我知道这样会让他过早的丧失可爱。但我宁愿他失去可爱，变得可憎，也不能够让他长大后变得贫贱。这三年，我们整个家庭的经历都在这个小娃娃身上。我不知道他的小小脑袋能装多少东西，但是他的每一天都被我们，特别是我女儿，用各种跨年龄层的知识填满了。我女儿对孩子的每一天、每一周。每一个月，都设置着不同的考核，他管这个叫 KPI。他要求孩子记忆的第一个英文单词就是 KPI 的英文单词。他说这就是最行之有效的教育。早在之前上幼儿园的时候，孩子他妈妈便主张让孩子去私立幼儿园，认为起码等到小学的时候，孩子能够有一口流利的英语和好背景更具竞争力。而孩子爸爸的意思是。希望在幼儿园和小学阶段别给孩子太大的压力，让他尽情的去学他喜欢的足球。等到初中再计较学校的好坏。女儿一听就炸了，立马反驳道：“你这是逃避，不是从根本上解决问题。如果现在就去一般的公立幼儿园和小学，小出生根本就没有机会去好学校的啦。”我知道女儿的担忧所在，因为在上海。从公立学校考上复旦这种名牌学校的机会，基本上都被垄断在几家重点高中里，而这些重点高中的名额又基本上被民办初中的孩子提前都给预定了。有一天早上，外孙说他肚子疼，他妈知道这是他不想去培训班再装病，便说：“那我带你去医院打针吧。”外孙一听说要打针，立马就说不疼了，快出发去上学吧。到了培训班，他妈妈走了。他给老师说肚子疼，并加了一句：“老师，别给我妈妈打电话，给我外公打电话。”那天我带着他在外面溜达了一圈，吃了棒冰，最后还带他回了班里。临走时，他拉着我问：“外公，你说我什么时候才能玩啊？”我说：“等你长得像外公这么大的时候。”他天真的想象力似乎有了盼头，又问。到那时候，外公，你还能陪我玩吗？我笑了笑，到那时候外公就不在了，那我一个人玩还有什么意思呀？我没想到他会说这么一句，竟然一时无言以对。就这样，我们全家人剥夺了外孙几乎所有本来该拥有童年的无忧无虑的快乐时光。女儿在不间断的关注着上海四大名校招生政策的变化。据说考进去越来越难，每年的录取率低到 5% 而除了孩子，学校对家长的考核也越来越多，越来越严。比如通过父母对于体重的控制来看家庭的修养，通过父母的工作背景来看孩子未来的发展规划等等等等。说个可笑的啊，三个月前女儿突然让我跟孩子他爸。都开始严格控制体重，要不是前不久的新闻，我真不知道为什么突然女儿就看着我的啤酒肚就这么不顺眼了。从家长的体重来看家庭的自律能力，我觉得简直是荒谬。这跟奴隶社会当中奴隶主挑选奴隶的方法有什么不同？这肚子大一点就证明这个家庭没有自律能力啦？就算是，然后我这个六岁的孩子未来就没有前途啦？我外孙在面试一所小学的时候，竟然遇到这么一道题，这个题是什么呢？说说唐宋八大家都有谁？如果我在现场，我还真想问问那个大概三十岁左右的考官，敢问要不是因为您出这道题，您自个儿能说出唐宋八大家都有谁吗？听孩子他妈讲，那天孩子因为过度紧张，当着面试官直接就给哭了。那个面试官还板着脸，不屑一顾的问：“答不上来怎么就还哭了呢？”这样稀奇古怪、不着边际的面试问题还很多，让我赶上一次。考官问：“崇明岛在上海哪个位置？”听说好多个孩子都回答的类似“上面”“中间”，而我外孙回答的是“发光”“在发光的地方”。虽然我也不知道我外孙说的“发光”是什么意思。但我觉得并不丢脸，丢脸的是出题的这帮人，我觉得变态嘛。受了这么多的苦，讲了这么多的理，牺牲了一个儿童最珍贵的三年，我们应该得到一个该有的回报了吧？但是很不幸，在最有希望上的学校的最后一轮面试里，孩子竟然出现了不自主的挤眉弄眼、耸肩膀等症状。其实他平时也有。但我们并没注意，学校说这是幼儿抽动症，虽冠冕堂皇说很多孩子都有这病，但最终还是被学校很隐晦的以此给拒绝了。医生说这是由于长期压力导致的病症，而在这么小的小孩子身上，大多数是由于身边事物引起的心理紧张。我们那个时候没有心情解释。虽然都揪心着孩子的健康，但是更加伤心，失去了进入名校的机会。孩子能够读出我们脸上的失望，非常懂事的问：“我是不是让你们都失望了呀？”我们没有说话，我们确实有点怪他，但怪到最后都知道这不是孩子的错。最令孩子他妈崩溃的是。邻居家的孩子几乎跟我们一起开始牛蛙战争的，他们家的孩子顺利进入了四大家族当中的其中之一所学校。我女儿当即提出找关系，让孩子晚一年上学，等明年再考一次。中国式的攀比，往往不是来自于阶级，而是来自于街坊邻居。因为我们家一直都要比他们家要优越，这次。反倒是让他们给压了一头，受到了如此的嘲讽和看不起，这个气让我们难以下咽。故事发展到最后，终于有一天，孩子他爸，也就是我们家女婿，一反常态的叫他妈跟我一起开会，还特意的把孩子的爷爷奶奶从老家都叫了，大家一起商讨一件大事办理投资移民，过两年让孩子他妈陪孩子去国外念书。我女婿那天是以这样的话开场的，义愤填膺的。我想我儿子已经受够了这种日子，我也受够了，连牛蛙都没有见过，怎么变牛蛙？经过这三年，回头想想，每天都看着他，在上各种各样的培训班和幼儿园。我们用高剂量、高添加的饲料催着他长大。这些年，对于上海这些学校的德性，我也算是领教了。既然孩子没办法成为牛蛙，我们就让他做青蛙呀！我宁愿让他做童话里最丑的王子，也不想让他做餐厅里被点的最多的名菜。这个想法出乎意料，以至于当场我们其他四个人听完都呆住了。后来听我女婿陈述，提到这个想法的原因。才发现他已经偷偷摸摸的研究这事儿很久了，甚至还跑了几趟办移民的公司。归根结底，他的立足点就一句话：教育规划要趁早。他举了他同事家孩子跟他自己的经历为例，告诉我们越小移民越小出国越好，因为这样能更为系统的获得国外的教育培养和融入，让孩子获得最为健全的成长。女婿提到西方健全的教育体系时，抛出了一个观点。至今都让我觉得意味深长。他说：“什么叫健全的教育？就是童年属于自己，中年也属于自己，老年了还属于自己。”我女儿沉默了良久，才说：“那就让咱们家孩子上个公办学校吧。明天让他休息一天，后天我再带他去其他学校试试。”孩子他爸竟然当着我们三个家长的面对我女儿拍了一下桌子，让他闭嘴，并说：“公办学校也得有好的学区房，好一点的学区房一套都得上千万，面积又小。即便是孩子能上学，咱们一家人蜗居到那屁大点的空间，你觉得你孩子就能优秀吗？而且很多学区一年一个画法，一年一个政策，求得了一时也求不了一世。能力强的小学生可以去考民办初中。”或公办初中的特色班，要不强的呢？即使有对口初中的房产，也只能进入公办初中的平行班。比如上海中学一本率接近 100%16 年清华北大录取了55个人。要知道清华北大在上海每年总共就录取200出头，这样的优质垄断资源的分配不公，你就不怕孩子也病态吗？所以如果没办法去好的学区上好的公立学校。咱们再忙，什么都是瞎忙，他永远逃不出这个怪圈我女儿沉默了，低下头，委屈的哭了起来。自此，他再也没有提面试公办学校一句话。那场会开了两个多小时，我女婿的据理力争说服了所有人，也让我心生惭愧。我一直在强调家学，但唯独又违背了家学。家学是用来营造环境。而不是环境竞争的竞。童年之所以可贵，并非是在这个时间学会最好的东西，而是让最好的东西能够延长时间。家长的职责理应当是平整土地，而非是焦虑时光，去做三四月的事，等到八九月份自有答案。在电影《一九四二》里，张国立饰演的老东家在逃难时给家仆说：“我知道怎么从穷人变成地主。”等咱们到了陕西，十年之后，我还是东家。仆人听了很激动，立马回应道：“到时我还给您当长工。”我一度以为这是阶级传承，骨子里的东西是变不了的。但经过这三年对孩子的牛蛙培养，我忽然想到另一个故事。李斯曾讲：“粮仓里的老鼠不怕人，但是茅厕里的老鼠怕人。所以出身并不重要。”你究竟处在什么样的环境和地位最重要？现在回头看，过去这三年，我们作为家长的混账之处，就是做着把孩子从粮仓送向茅厕的愚蠢之举。不过，虽然我现在想通了这个道理，但我还是过不了感情这一关。移民，岂不是我就很难得再见到我心爱的外孙了？虽然我会极大概率的支持他们，但是要与外孙分隔两地。这对于我这个年龄来讲是最大的打击。为了打消我的顾虑，女婿带我去他咨询的移民机构当面做咨询。后来在凤凰卫视《中国新移民》看到了这家机构，还是美国投资移民的引入机构。第一次谈完之后，公司给我们出了两套针对我外孙的海外教育规划方案，分别针对美国和西班牙，前者是教育资源最好、最雄厚的地方，第二个则代表了整个欧洲。两个不同的方向。听女婿说，这家机构对教育蛮关注的，还资助过清华大学的一个国际学生中心，也是做海外教育规划比较早的。相比较于欧洲，我们更倾向于美国，但是外送还太小，必须家长陪读，这就涉及一个排期问题。美国的排期目前排到了六年，这让我们实在难以接受。女婿的计划是让。妈妈先带着孩子去到西班牙，在那里上美式教育的学校打基础。况且西班牙是房产投资移民，很少的钱就能在西班牙买一套房子，既解决了移民问题，又解决了陪读的房产问题，甚至还能解决学区房问题。当然，马德里什么的学区房可比上海要便宜多了。到了那边，空气清新，地广人稀。孩子的竞争压力又小很多，生活自然会比在大上海要来的舒服得多。这个安排倒是让我因私心起的一块石头落地了，可我女儿却摇摆不定。后来她托领导去另一家民办学校去问问，原来拒绝孩子的不是因为抽动症，而是因为我，因为学校在做家庭背景调查时发现我跟孩子生活在一起，他们认为爷爷奶奶被。对孩子教育的参与，会对孩子成长产生错误的示范和诱导。原话是：“你们的家庭成员确实很完美，只不过存在这么多一点瑕疵。”言外之意就是我跟外孙住在一起是个错误。这个要求彻底把我女儿给激怒了。她觉得几代同堂的天伦之乐是中国几千年来追求的传统美好，如今却变成了阻碍孩子上学的因素，这实在让人难以接受。而这摧毁了他内心的最后一丝侥幸和幻想，他彻彻底底的决定同意孩子他爸同意投资移民，亦或叫教育规划移民。事情定下来之后，要办理教育规划移民，我特别想跟我的外孙多谈谈心。我问他要去国外了，你害怕吗？外公，我害怕。为什么害怕呀？我害怕别人笑我这样动来动去的。我明白，他也觉得抽动症是很讨厌的事儿。有人笑过你吗？他点点头。我也知道，但别人笑他主要还是在笑我们，没有能够把他送进好学校。你们家不是那么优秀的吗？这就是现在家长当中的鄙视链，也是每个孩子的宿命。小时候拼学校，拼成绩；长大了拼工作，拼家庭；老了拼孩子有没有出息。最后拼来拼去，没有拼出一个完整的世界，更没有拼出一个完整的自己。我都这把年龄了，我已经失去了再给自己一次拼图的机会。我希望我心爱的外孙，这次不要再错过。现在好了。终于可以让他去另外一个健康宽松的环境里，依靠熏陶慢慢找回原来的自己了。能有时间在田野上撒野，也有空闲在课本上学到如何撒野。这曾是我梦寐以求的人生啊！事事都有选择，时时都有回转。他的人生该活成精彩的故事，而不是励志的故事。我忽然明白了一个家庭传承的终极意义是什么。所谓的家学，就是让下一代比我们更能够接近真实的自己。我们所积累的所有的财富和资源，并不是要全部都交给他，而是让他在这一切的对照当中，比我们能够更快的去洞察到自己真正想要的是什么，不虚度时光和人生。在最后，我想给孩子说。你会在田野上长大，在河流中奔跑。你站在远远的地方，给我们挥手。我确实不知道你的未来会有什么，但我知道你走的每一步都是我的未来。你是我们的骄傲，也希望你能够以你爸爸、你妈妈、你爷爷奶奶和我为荣。所以，再见了，大上海。你给我一片星辰大海，都不如给我一个能够慢点长大的小孩。